0: Olen pohtinut viime aikoina, että synnytys on monella tavalla ainutkertainen hetki. Kokemukset synnytyksestä voivat koteloitua kehon muistiin syvälle, niin myönteisenä kuin haavoittaminenkin jälkinä. Tässä jaksossa käsitellään synnytysväkivaltaa, joten sisältövaroitus on paikallaan. Synnytysväkivaltaa vastustavat aktivistit vaativat, että myös synnyttäjien kokemuksilla on merkitystä.
1: Itsemääräämisoikeuden toteutumista esti medikaaliseen autoriteettiin vetoaminen ja minun vähättelyni. Myös toimimaton teknologia oli ongelma. Etenkin synnytyslääkärit sekä vuodeosaston hoitajat olivat töykeitä.
0: Olen Satu Kivelä. kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaassa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttavat. Kiva, että olet mukana. Käsittelen synnytysväkivaltaa kahdessa havaintoja ihmisestä sarjan jaksossa. Tässä ensimmäisessä jaksossa synnytysväkivaltaa tarkastellaan äitimyytin, naisen kehon hallinnan historian ja synnyttäjien kokemusten kautta. Hiljaisuudet ovat yleensä merkkejä ääneen lausumattomista normeista ja tabuista. Äitimyytti on tutkijoiden mukaan osa kulttuurista kuvastoa, johon kuuluvat äitiys, naiseus, uhrautuminen, kuuliaisuus, naisen kohtalo ja rakkaus lasta kohtaan. Niin sanottu kunnon äiti unohtaa itsensä tarpeensa ja keholliset kärsimyksensä myös synnytyksessä. Kaikki muu olisi äitimytin hyveden mukaan itsekästä eikä kuulu äitiyteen. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös siihen, miten synnyttäjät ja henkilökunta tulkitsevat tilanteita synnytyssalissa. Ei ole siis mikään ihme, että synnyttäjien kokemukset ovat pysyneet hiljaisuudessa pitkään. Synnytysväkivallan kokemuksien ytimessä on itsemääräämisoikeuden murentuminen.
2: Kimppu toimintatapoja ja vuorovaikutuksellisia ää, tapoja, joiden seurauksena se kokonaiskokemus siitä synnytyksestä on. Että mä en ollut kukaan. Mä olin näkymätön, malin häiriöksi mun omassa synnytyksessä. Mulla ei ollut mitään sanavaltaa. Mä olin vain lihampala, paisti.
0: Kokemuksista kertominen on voinut itsessään altistaa nöyryyttämiselle, mitätöinnille ja sitä kautta häpeälle. Minä myös synnyttäjänä kampanja keväällä 2019 nosti esiin synnytysväkivaltakokemuksia suomalaisessa hoitojärjestelmässä. Aktivistit keräsivät yhteensä yli 150 synnytysväkivalta-tarinaa, joista liikkeen sivuilla julkaistiin 30. Synnyttäjät kertoivat kokemuksistaan synnytyssaleissa, raskausajan äitiyshuollosta ja synnytyksen jälkeisestä ajasta. Synnytysaktivistit liittivät itse aktivismin osaksi MeToo-liikehdintää, kertoo tutkija Keiju Vihreä-Salo.
2: Oli synnyttäjien vuorosanoa MeToo, ja tämä on mun mielestä tosi kuvaavaa tälle suomalaiselle synnytysväkivallan vastaselle liikkeelle, on se, että että se sidotaan siihen metoo joka oli hyvin nyt jo muutaman vuoden jälkeen hyvin tunnistettava käänne siinä, että miten se tulkinta siitä, että mikä merkitys kokemuksille annetaan Tuli äh, melko äkillisesti tai lyhyessä ajassa se oli muuttunut niin, että ne, jotka on kokeneet sitä ahdistelua, niin heidän äänensä ja heidän kokemuksensa yhtäkkiä tulikin kuuluksi eikä äh, hiljennetyksi, vaajennetuksi, nauretuksi, häväistyksi, vaan yhtäkkiä heillä oli ääni.
0: Potilaslakin on kirjattu itsemääräämisoikeus. Sen pitäisi toteutua myös synnytyksissä. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen tai toteutumattomuus ovat aina riippuvaisia instituutiosta, vallasta ja vuorovaikutustilanteesta. Lääketiede on hallinnut ja määritellyt myös synnytyksiä. Medikaalinen katse ohjaa kuitenkin tarkastelemaan ehkä enemmänkin synnytyksen lopputulosta, eikä itsessään niinkään sitä prosessia ja siihen liittyviä tapoja toimia. Ne voivat itsessään altistaa synnytysväkivalta kokemuksille. Synnytys itsessään on hyvin sensitiivinen aihe. Puhumattakaan synnytysväkivallasta. Mietin pitkään, että pyydänkö kokemuksia tähän jaksoon vai viittaisinko minä myös synnyttäjänne sivujen tarinoihin. Toisaalta vaikeneminen harvoin edistää muutosta, pikemminkin päinvastoin. Joskus myös kun kirjoittaa itselleen herkästä aiheesta, voi samalla myös käsitellä sitä. Kiitos jokaiselle, jotka kokemuksia kokemuksianne tätä jaksoa varten. Kokemuksia tuli 50 ja luin jokaisen tarinan. Liki kaikkia tarinoita yhdistää se, että ei ole tullut kohdatuksi tai kuulluksi omassa synnytyksessään tai synnytysvuoden osastolla. Liian moni on saanut osakseen myötätunnonsia huutoa, ilkeilyä tai mitätöintiä. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan synnytyksestä tätä jaksoa varten. Kysyin, millainen kokemus synnytyksesi oli, miten sinut kohdattiin, millaista hoitoa sait, mikä edisti tai esti itsemääräämisoikeutesi toteutumista. Helsinkiläinen nimimerkki Nebööken naisten klinikalle kertoo näin.
1: Koin esikoiseni synnytyksen keväällä 2020 ahdistavana. En saanut syödä, juoda, käydä suihkussa tai lopuksi edes liikkua, koska anturia ei saatu toimimaan langattomana. Sitä yritettiin myös tunkea kivuliaasti kohdunkaulan kautta lapsen päähän, mutta tämäkään ei toiminut. Synnytyslääkärit puhuivat minulle kesken supistuksien ja tuntuivat lähinnä antavan käskyjä ja toruvan. Loppujen lopuksi olen yllättynyt, että sain synnyttää alateitse.
2: Samaan aikaan, kun me turvataan elämää, niin siellä ne synnyttäjät itse kokee, että se elämän turvaamisen hinta on heille hyvin kova ja on kyseenalaistaneet sen, että voisiko sen tehdä itse asiassa vielä paremmin ja huomioimalla itsemääräämisoikeuden ja synnyttäjien itsensä kokemukset.
0: Synnytysväkivallan vastustamisessa ei ole tutkijakeijo jo mukaan kyse jonkun tietyn synnytystavan, kuten luonnonmukaisen tai aktiivisen synnytyksen edistämisestä. Synnytysväkivalta voi saada erilaisia muotoja mutta kaikkia niitä yhdistää itsemääräämisoikeuden murentuminen synnytyksen hoidossa. Synnytysväkivallan käsite on syntynyt 2000-luvun alkupuolella Väli-Amerikassa.
2: Sen piirissä on ikään kuin kuin globaalisti koko maapallon naiset hyvin erilaisista olosuhteista. Eli eli joissakin kulttuureissa puhutaan etniseen tai tai rotuun perustuvasta syrjinnästä – tuloluokkaan pohjautuvasta syrjinnästä ja, ja jossain toisaalla taas huomioon kiinnittynyt vaikkapa niin kuin juridisen järjestelmän kautta toteutettuun oikeuksien, oikeuksia ajavaan taisteluun ja, ja sitten jossain toisa, toisaalla taas niin kriittiseen keskusteluun, mutta näitä kaikkia yhdistää Itsemääräämisoikeuden kyseenalaistuminen synnytys hoidossa maailmanlaajuisesti. Ja se on kun luokkarajat, toimeentulorajat, rodut, etnisiteetit, ylittävä ilmiö, eli sitä tavataan kaikkialla ja kaiken tyyppisten synnyttäjien kohdalla. Eli ei ole Mikään kulttuuri ei ole ikään kuin
1: sen ulkopuolella.
0: WHO ja YK ovat tunnistaneet synnytysväkivallan globaaliksi ongelmaksi. Synnytysväkivalta on huomioitu WHO ja YK toimenpideohjelmissa ja siihen pyritään saamaan muutos. Se tarkoittaa tavoitteita, joiden avulla pyritään turvaamaan naisten itsemääräämisoikeudet raskauden synnytyksen ja synnytyksen jälkeisenä
3: aikana. Nimimerkki 30 kertoo näin. Ensimmäinen synnytykseni oli traumaattinen. Anestesialääkäri teki hoitovirheen, jota yritti jälkikäteen peitellä muun muassa kertomalla kätilölle, että toimenpide onnistui eikä lisätoimenpiteitä tarvita. Omat kipuni yltyivät niin koviksi, etten enää tiennyt missä olin enkä pystynyt edes puhumaan. Kukaan ei huomannut hätääni. Synnytykseni oli pitkä ja ehdin kohdata monta kätilöä ja lääkäriä. Osa heistä käyttäytyi jopa töykeästi. Suoraan he eivät sanoneet mitään ilkeää, mutta äänensävy ja ilme olivat osalla heistä inhottavat. Itkin supistuskipuani ja koko kehoni tärisi. En voinut sille mitään. Anestesialääkäri tiuskaisi ylysti pysynyt paikallasi. Ensisynnytys on pelottava tilanne ja kivun voimakkuus yllättää. Synnyttäjä pitäisi mielestäni kohdata lempeydellä. Lääketieteen ja sairauksien historiaa ei ole
0: pelkästään tieteellistä, vaan se on yhtä lailla myös sosiaalisen ja kulttuurisen maailman historiaa. Luen sairas ja viallinen kirjasta, kuinka lääketiede on omaksunut, soveltanut ja pönkittänyt sosiaalisesti rakennettuja sukupuolijakoja. Miehen keho on ikään kuin upotettu lääketieteen peruspilareihin. Naisten anatomista eroa miehiin nähden korostettiin ja heistä tehtiin viallisia, puutteellisia ja kelvottomia. Kohdulla oli kuitenkin biologista ja sosiaalista arvoa. Se määritteli jopa naisen olemassaolon tarkoituksen. Synnyttää ja kasvattaa lapsia. Jokaisella naisella ei ole kohtua, eikä kaikki ihmiset, joilla on ja kuukautiset ole naisia, muistuttaa tohtori Elinor Gleckhorn kirjassaan Sairas ja Naiset lääketieteen historiassa.
2: Kuinka vahva on se ää, naisen itsemääräämisoikeus omaan kehoon nähden? Ja nyt mä puhun, puhun koska puhutaan niinku historiallisista niinku pitkästä jatkumosta, niin, niin mun mielestä tässä yhteydessä on tosi tärkeä puhua naisista siitäkin huolimatta, että kaikki synnyttäjät ei koe itseään naisiksi, vaan, vaan voidaan puhua niinku kohdullisista. Mutta mä päätän nyt tässä kohtaa puhua naisista sen takia, että on tärkeä tuoda nämä pitkät historialliset jatkumot näkyviin, jotta niinku nähdään se, eriarvoisen rakenteen juurusto, että se ei häviä sen nainen sanan hävittämisen myötä näkymättömiin, niin sen takia tässä kohtaa mä nyt puhun puhun naisista ikään kuin tuodakseni esiin tai pitääkseni esillä sitä historiallista juurta, josta tämä nykyinen asetelma tulee.
0: Nimimerkki 30 kertoo, että hänen itsemääräämisoikeuttaan synnytyksissä on edistänyt se, että on kysytty, millaisessa asennossa haluat ponnistaa tai on autettu mukavan asennon löytämisessä. Nimimerkki 30 on kokenut synnytyksissään myös sen, ettei itsemääräämisoikeutta ole kunnioitettu.
3: Synnytyksissäni itsemääräämisoikeuteni toteutumista esti se, että ei minulta kysytty lupaa tai edes kerrottu, kun sisätutkimuksia tehtiin. Välillä yllätyin tuntiessani jonkun kädet emättimessäni. Se ei ole mukava tunne, vaikka onkin ymmärrettävää, että synnytyksessä alapäähän kosketaan. Muissa toimenpiteissä lääkärillä niin lääkäri aina kertoo, mitä tekee, ja kertoo, kun aikoo koskea tai pistää paikkava puudutteen. Myös synnytyksen jälkeen minulle tuikattiin piikki käsivarteen varoittamatta. Vasta piikin jälkeen kätilö kertoi, miksi oli sen laittanut.
0: Historiallisesti lääketiede oli pitkään miesten heiniä. Sairas ja viallinen Naiset lääketieteen historiassa kirjassa tutkija Elinor Clegghorn, kirjoittaa, kuinka naiset joutuivat taistelemaan päästäkseen opiskelemaan lääketiedettä. Vuonna 1869 seitsemän naista pääsi opiskelemaan lääketiedettä Edinburghin yliopistoon. Tex Blake oli yksi heistä. Sex Blakeista tuli ensimmäinen laillistettu naislääkäri Skotlannissa ja yksi ensimmäisistä Britanniassa. Tuohon aikaan säädöllisyys vaikeutti jopa sitä, miten omasta kehosta oli mahdollista kertoa. Sex Blake havaitsi, että tyttöjen ja oli vaikea kertoa syvimmistä huolistaan miehille. Eikä mikään ihme, sillä tuohon aikaan mieslääkärit väittivät, että naiset olivat fyysisesti, älyllisesti, temperamenttia ja lisääntymiselimiensä oikkujen vuoksi herkkiä saamaan lukemattomia sairauksia. Nykyään naiset ovat jo pitkään voineet opiskella ja toimia lääkäreinä, mutta lääketieteen historia suhteessa naisen kehoon ja asemaan voi vaikuttaa vieläkin esimerkiksi synnytyksen hoitamisen tapoihin ja käytäntöihin. Synnytysaktivistit ympäri maailman haluavat, että heidän kokemuksensa otetaan huomioon ja sen kautta muutetaan synnytyksen hoidon tapoja ja käytäntöjä. Tutkija Keijo Vihreän Salon mukaan tämä on saanut aikaan myös vastustusta. Mistä se kertoo?
2: mikä kertoo siitä, että että, että tietynlaiset kulttuuriset tavat ajatella synnytystä, äitiyttä ja ja, reproduktiokehollisuutta, eli sitä, että kuka ikään kuin, kuin, kuin määrittää, ohjaa, normittaa, päättää, antaa merkityksiä sille, että mikä sija lisääntymisellä yhteiskunnassa on, ja, ja minkälaiset niin arvot ja prioriteetit ää, sen ympärillä jännittyvät. Ja, ja tässä niin voidaan nähdä, että et, et tällä hetkellä niin törmäyskurssilla on niin pitkähistoriallinen perinne nähdä ää, niin naiset, naisten kehot ää, niin kanavana, yhteiskunnan uusiutumiselle ja yhteisön uusiutumiselle. Perinteisesti patriarkaalisessa kulttuurissa naisten seksuaaliset kehot ja naisten lisääntymiskykyiset kehot, niiden potentiaali on ollut ensisijaisesti yhteisön potentiaali ja toissijaisesti naisen asia.
0: Naisen kehoon ja siihen liittyviin oikeuksiin liittyy historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia juuria että aktivismi asettuu osaksi tätä kamppailua liittyen naisen oikeuksista omaan kehoonsa. Myös Suomessa naisen itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa on ollut pitkä prosessi, kertoo tutkija Keiju Vihreä-Salo. Vuonna 1860 kiellettiin vaimon pahoinpitely. Se ei enää nauttinut suojaa. Vuonna 1994 kiellettiin naisen raiskaus avioliitossa.
2: Esimerkiksi tämmöinen Satu Liedman niminen. Tutkija on kirjoittanut, kirjoittanut hienosti niin kuin raiskauksen yhteydessä, mikä niin kuin kuvaa sitä, että, että perinteisesti ää, niin kuin ennen modernien oikeuksien syntyä ää, patriarkaalisissa yhteiskunnissa äm, naisten, niin kuin, naisen raiskaaminen ei ollut rikos naista itseään kohtaan, vaan se oli niin kuin häpeä, joka kohdistui ikään kuin niihin miehiin ja siihen sukuun, johon se nainen kuului. Eli eli tietyllä tavalla naisten omistajuus omaan kehoon nähden on perinteisesti
1: ollut heikko.
0: Suomessa synnytyskuolemat ovat erittäin harvinaisia. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna suomalaisissa synnytyssaleissa turvataan syntyvän vauvan ja äidin elämää erinomaisesti. Kysymys onkin, tarvitsemmeko myös muita mittareita. Kaikissa synnytysväkivallan kokemuksissa ei ole suinkaan kyse siitä, että vauva ja synnyttäjähenkiä uhattuna, jolloin kiireessä ei ehdittäisi kertoa, mitä tehdään ja miksi. kokemuksissa tulee esille myös tylyä ja piittaamatonta kohtelua myös ei-kiireellisissä tilanteissa ja synnytysvuodeosastolla. Kyse on siis myös institutionaalisista tavoista, käytännöistä, vallasta ja vuorovaikutuksesta.
2: Synnyttäjä on, käykö sellainen kuin yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen uudistumisen kanava, jonkunlainen kohtu on jonkunlainen uuden kansalaisen säilytysastia. Eli eli, sen hoitohenkilökunnan näkökulmasta voikin olla niin, että siinä on taipumus ajatella, että se päähenkilö siinä synnytyksessä on on vauva – Ja ja synnyttäjän näkemys siitä tilanteesta voi olla se, että myös hänen kokemuksellaan on merkitystä. Eli eli tietyllä tavalla siinä siinä kohtaa tulee esiin myös se ristiriitainen käsitys siitä, että että, että kuka siinä on ikään kuin se kansalainen, että onko se se sikiö, jolla ei siis juridisesti vielä ole siinä vaiheessa ihmisoikeuksia. Ne alkaa vasta syntymän hetkellä vai, vai onko se se synnyttäjä? Ja, ja tietysti niin kuin, niin kuin, synnyttäjän näkö, näkökulmasta se on, niin niin hän kokee, että et, 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 et se niin kuin, ää, kohtelun tulee olla sellaista, että, että myös niin kuin hänen ää, kokemuksensa ja hyvinvointiinsa ja toiveensa ja tuntemuksensa ja kipunsa tullaan huomioiduksi. Kun Puhutaan siitä, että, että miten sitä synnytystä hoidetaan.
0: Nimimerkki Esikoinen kertoo, ettei häntä kohdattu ja kuunneltu synnytyksessä.
4: Toiveitani ei kuunneltu ja niitä vähäteltiin. Tunsin jääväni yksin ja ettei kätilöitä kiinnostanut. Jouduttuani kiireelliseen sektioon, kätilö ei vaivautunut kuin vilauttamaan vauvaa kauempaa ja toteamaan, tässä on sun vauva. Sen jälkeen hän pyysi vauvan isän mukaansa ja vei vauvan ja isän synnytyssaliin. Itse jäi leikkaussaliin tyrmistyneenä. Vauvaa ei tuotu heräämöönkään kätilöiden kiireen vuoksi, vaikka lupasivat useamman kerran tuoda. Näin siis vauvani ensimmäisen kerran vasta kolmesta neljään tuntia synnytyksestä kätilän takia. Mitään lääketieteellistä syytä ei ollut, etteikö vauva olisi voinut olla leikkaussalissa rinnallani tai vieressäni vauvan isän kanssa. Leikkaussalissa ei kerrottu mitään, mitä tapahtuu, ja koin sen pelottavana. Minut kohdattiin vähättelevästi. En ollut tyytyväinen hoitooni. Nyt toista vauvaa odottaessani olen joutunut käymään useamman kerran synnytyspelkopolilla. Itsemääräämisoikeuttani esti kätilön käytös. Hän vähätteli eikä kuunnellut.
0: Kokemus itsemääräämisoikeuden murentumisesta synnytyksessä johtuu yleensä rikkovista vuorovaikutustilanteista, kertoo tutkija Keijo Vihreä-Salo. Se tarkoittaa siis sitä, ettei tule kuulluksi, vaan ohitetuksi.
2: Yhtäkkiä tilanteessa, johon sä olet tullut olettaen, että sulla on siinä itsemääräämisoikeus ja että sä olet subjekti, en tiedä, onko se liian akateeminen sana, mutta että sä oot ikään kuin toimija, ihminen, jolla on kansalaisoikeuksia ja puhevaltaa, ja joka on näkyvä vuorovaikutuksessa, joka on osallinen tilanteissa, jossa hän itse on paikalla, niin yhtäkkiä sä et olekaan enää sitä. Yhtäkkiä sä ootkin läpinäkyvä, sä oot joku, niin kuin ne, ää, niissä kertomuksissa saattaa tulla tämmöinen lihampala joka makaa makaa pöydällä ja jonka yli ikään kuin kuin käydään keskusteluja, joka voi olla hoitoon liittyvää, joka voi olla epäasiallista, joka voi olla loukkaavaa ja karskia, joka voi olla sen synnyttäjän tunnetiloja tai kipua huomioimatonta, välinpitämätöntä. Eli se ydin siinä, että mitä siinä tapahtuu, minkälaiset asiat ja ilmiöt saa synnyttäjät kokemaan itsensä näkymättömiksi, merkityksettömiksi ja mitkä on ne konkreettiset, pienen pienet vuorovaikutukselliset tilanteet, jossa se itsemääräämisoikeus käytännössä murenee, niin ne on noin ikään kuin, kuin pienistä osasista ja pienistä langoista syntyviä.
0: Tutkiju mukaan suomalaisessa hoitokontekstissa. Ei kyse siitä, että hoitohenkilökunta haluaisi tietoisesti aiheuttaa kärsimystä.
2: Se intentio ei ole kärsimyksen aiheuttaminen. Meillä on semmoisessa koneen rahoittamassa hankkeessa suomalaisen synnytyskulttuurin murros, jossa Johanna nieminen niminen väitöskirja. tutkija tekee hienoa. Tutkimusta, jossa hän haastattelee kätilöitä. Ja, ja ne on todella niin hienoja inhimillisiä, tarinoita ää, niin ammatilleen omistautuneista ihmisistä, jotka on hyvin sitoutuneita siihen, että he, ha- he ovat tekemässä hyvää. He ovat, ää, monet heistä ovat kutsumus ammatissa ja heidän niin kuin, niin kuin toiveensa on toteuttaa hyvää. Vastaava intentio on tällä hetkellä, me ollaan haastateltu myös myös HUSin lääkäreitä ja ja tehty heidän kanssaan yhteistyötä ja ja vastaavalla tavalla ei sielläkään ajatella, että meitä ei kiinnosta ja me ei piitata ja me ollaan välinpitämättömiä näiden tarinoiden Päinvastoin.
0: Juttelin tämän jakson teemasta kätilöksi opiskelevan ystäväni kanssa. Hän sanoi, että pandemian vuoksi rajoitettiin synnyttäjän, kumppanin, tukihenkilön tai läheisen mukanaoloa niin neuvolossa, synnytyksissä ja synnytyshuoneosastolla. Ja osa ihmisistä oli tehnyt asiasta kantelun, josta oli uutisissa juttua. Löysin Yle Uutisten artikkeli, jossa kerrottiin, että oikeusasiamies on saanut asiasta 33 kantelua. Kanteluiden mukaan rajoitukset synnytyksissä aiheuttivat synnytteille turhaa kärsimystä, loukkasivat lasten oikeuksia ja estivät toiselta vanhemmalta unohtumattoman kokemuksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS perusteli rajoituksia synnyttäjien, vastasyntyneiden ja henkilökunnan suojelulla. Mitään yksilökohtaista harkintaa ei tehty. Oikeusasiamiehen mukaan rajoituksille ei ollut lainsäädännöllistä perustetta. Oikeusasiamiehen asiasta ei johda jatkotoimenpiteisiin miettii tilannetta, että ei saa olla läsnä yhdessä elämän ainutkertaisessa hetkessä kokonaisvaltaisesti, niin ei ole mikään ihme, jos rajoitukset ovat tuntuneet rakenteelliselta väkivallalta. Vaikka rajoitusten tarkoitus olisi ollut suojata koronalta. Helsinkiläinen nimimerkki Nevyöken naisten klinikalle
1: kertoo näin. Kolme tuntia lapseni syntymän jälkeen puoliso potkittiin ulos koronarajoituksien takia ja koko synnytyksen kauhein osio. Alkoikin vuodeosastolla. Koin, että minua pidettiin siellä vastoin tahtoani, ja ne olivat elämäni pisimmät päivät. Olin yksin vastasyntyneen kanssa, ja kun puolisoni yritti soittaa ja saada vastauksia meidän hoidostamme, hänelle oltiin tylyjä. Olin ahdistunut koko ajan. Etenkin synnytyslääkärit sekä vuodeosaston hoitajat olivat töykeitä. Yksi hoitaja jopa näytti nauttivan siitä, että sai minulle huonon olon. Ja vaikka itkin hänen edessään monta kertaa, hän oli vain tyly. Synnytysväkivaltaaktivistit ympäri maailmaa
0: haluavat kokemusten jakamisen kautta tuoda esille, että synnytyksen hoidossa on parantamisen varaa. Synnytyksen onnistumisen mittariksi ei riitä se, että synnyttäjä ja vauva ovat hengissä. Myös sillä on merkitystä, millaista synnytyshoito on ja millaiset arvot sitä ohjaavat.
2: Se käänne, joka tapahtui tässä 2020-luvun taitteessa on ollut se, että naisten kokemus ja tässä tapauksessa synnyttäjien kokemuksella yhtäkkiä oli merkitys. Eli niitä ei voitukaan enää nauraa hiljaseksi tai häpäistä hiljaseksi tai pitää niin outoina ja typerinä, että niillä ei voisi olla joku merkitys. Eli yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa ne kokemuksen, ne ihmiset, jotka ovat kokeneet tulleensa häirityksi, alistetuksi, ylijyrätyksi, itsemääräämisoikeus, kyseenalaistettu, niin yhtäkkiä he onkin tai voisivat olla ainakin teoriassa neuvottelun osapuolia sen suhteen, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja se on se muutos, jonka äärellä nyt ollaan, että tuleeko nämä nämä kokemukset huomioiduksi. Kysymys on oikeastaan siitä, että mitä tästä ulostulosta seuraa. Tuleeko synnyttäjät kuulluksi minkälaiseen dialogiin? näiden kokemusten esiintuominen johtaa.
0: Synnytys on yksi ainutkertaisista hetkistä ihmisen elämässä. Synnyttäjät kantavat kehollisia muistoja ja joskus myös arpia ihossaan loppuelämänsä ajan. Joten sillä on todellakin merkitystä, miten synnytystä hoidetaan. Seuraavassa Havaintoja ihmisestä jaksossa käsittelen vielä synnytysväkivaltaa kokemusten ja käytäntöjen kautta. Synnytysväkivalta-aktivismi on nostanut myös välilihan leikkaamisen kriittiseen tarkasteluun globaalisti. Suomessa episiotomia tehtiin aiemmin rutiiniomaisesti kaikille synnyttäjille. Nykyään onneksi vain 20 prosentille synnyttäjistä. Mutta onko se kaikille heillekään välttämätön? Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti,
3: lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!